0: Joseph Konrad, Jądro Ciemności Tłumaczenie Aniela Zagórska Rozdział pierwszy Jacht krążowniczy Nelly obrócił się na kotwicy bez najlżejszego trzepotu żagli i stanął bez ruchu Przypływ się skończył, wiatr ucichł prawie zupełnie a że jacht kierował się w dół rzeki nie pozostało nic innego tylko zatrzymać się i czekać odpływu. Przymorski obszar Tamizy rozciągał się przed nami jak początek nieskończonego wodnego szlaku. Morze i niebo w oddali spajały się ze sobą bez śladu, a w świetlistej przestrzeni wysuszone na słońcu żagle szkód dryfujących w górę z przypływem zdawały się tkwić spokojnie w kępkach czerwonych mocno napiętych płócien, błyskając pokostowanymi rejkami. Na niskich brzegach stała mgła, ścieląca się ku morzu coraz cieńszą warstwą. Powietrze było ciemne nad Gravesend, a jeszcze dalej w głąb zdawało się zgęszczać w ponury mrok, skupiony w posępnym bezruchu nad najbardziej rozległym i najpotężniejszym miastem świata. Naszym kapitanem i gospodarzem był dyrektor różnych towarzystw, Wszyscy czterej spoglądaliśmy ku niemu serdecznie, gdy stał na baku tyłem do nas, patrząc w stronę morza. Na całej rzece nie było nikogo, kto by choć w części wyobrażał postać tak wybitnie marynarską. Przypominał pilota, który dla marynarza jest wcieleniem tego, co zasługuje na najwyższe zaufanie. Trudno było sobie wyobrazić, że teren jego pracy nie leży het tam, uświetlanego ujścia rzeki, lecz w górze Tamizy, wśród posępnego mroku. Jednoczyła nas, jak już gdzieś powiedziałem, więź morza. Nie tylko, że nie pozwalała, abyśmy o sobie zapomnieli w czasie długich okresów rozstania, ale uczyła nas wzajemnej pobłażliwości dla naszych opowiadań, a nawet poglądów. Prawnik? Najmilszy stowarzyszy miał ze względu na pokaźną ilość lat i cnót jedyną poduszkę na pokładzie i leżał na jedynej derce. Buchalter wydobył już pudełko z dominem i zabawiał się ustawianiem domków z kostek. Marlow siedział, skrzyżowawszy nogi, w głębi rufy, oparty o tylny maszt. Miał zapadłe policzki, żółtą cerę, proste plecy, wygląd ascety a ze swymi obwisłymi ramionami i rękami leżącymi na kolanach, dłonią ku górze, podobny był do bożka. Dyrektor, upewniwszy się, że kotwica dobrze trzyma, przyszedł na rufę i zasiadł między nami. Zamieniliśmy leniwie kilka słów. Potem zapadło na jachcie milczenie. Dla jakiejś tam przyczyny nie rozpoczynaliśmy partii domina. Opanowała nas zaduma, i byliśmy zdolni tylko do spokojnego patrzenia przed siebie. Dzień się kończył wśród cichej pogody, wspaniałej, nieskazitelnej. Woda jaśniała spokojnie, niebo bez żadnej plamki było dobrotliwym, bezmiarem nieskalanego światła. Nawet mgły na mokradłach ekseksu wyglądały jak zwiewna, promienista tkanina, która zawisła z lesistych wyniosłości w głębi lądu, układając się na niskich brzegach fałdy przejrzystej draperii. Tylko ku zachodowi mrok tkwił posępnie nad górnym biegiem rzeki i ściemniał się z każdą minutą, jakby rozgniewany zbliżaniem się słońca. Wreszcie słońce zsunęło się nisko, zakreślając niedostrzegalny łuk i od gorejącej białości przeszło w ciemną czerwień, bez promieni i bez ciepła, jakby miało nagle zagasnąć, rażone śmiercią przy zetknięciu z owym mrokiem ścielącym się posępnie pod ciżbą ludzi. Woda zmieniła oblicze natychmiast, a pogodna jasność stała się mniej świetna, lecz jakby głębsza. Stara rzeka rozlana szeroko wypoczywała bez ruchu u schyłku dnia po całych wiekach dzielnej służby u rasy zaludniającej jej brzegi, rozpostarta spokojnie w swej godności wodnego szlaku wiodącego do najdalszych krańców ziemi. Nie patrzyliśmy na trzcigodną rzekę przelotnym spojrzeniem krótkiego dnia, który zjawia się i odchodzi na zawsze, ale widzieliśmy ją w dostojnym świetle trwałych wspomnień. I zaiste, nic łatwiejszego dla ludzi, którzy jak to się mówi, poświęcili się morzu z szacunkiem i przywiązaniem, niż wywołać wielkiego ducha przeszłości na przymorskim obszarze Tamizy. Przypływ i odpływ biegną tam i z powrotem w nieustającej służbie, przepełnione wspomnieniami o okrętach i ludziach, których niosły ku domowemu wytchnieniu lub ku walkom na morzach. Prądy te Znały wszystkich mężów, którymi szczyci się naród i służyły im wszystkim. Od ser Francisa Darka do ser Johna Franklina, rycerzom utytułowanym lub nie, wielkim, błędnym rycerzom morza. Prądy te dźwigały wszystkie statki, których imiona są jak drogocenne kamienie błyszczące w pomroce wieków. Od złotej łani, powracającej z łonem pełnym skarbów, statku co po odwiedzinach jej królewskiej mości znika z gigantycznej opowieści, aż do erebu i terroru, które puściły się na inne podboje, aby nigdy nie wrócić. Prądy te znały i okręty i ludzi, znały tych co wypłynęli z Deptford, z Greenwich, z Erid. Awanturników i osadników, znały okręty królewskie i okręty finansistów, kapitanów, admirałów, znały ciemne figury z handlu ze wschodem i upełnomocnionych generałów wschodnioindyjskich flot. Łowcy złota lub łowcy sławy, wszyscy płynęli tą rzeką dzierżąc miecz, a często i pochodnie. Wysłannicy potęgi z głębi kraju Niosący iskry świętego ognia Któraż wielkość nie płynęła z prądem tej rzeki Dążąc ku tajemnicy nieznanych ziem Marzenia ludzkie Nasiona Rzeczypospolitych Zarodki cesarstw Słońce zaszło Zmierzch padł na rzekę I światła zaczęły się ukazywać wzdłuż brzegu Latarnia morska czapmena, Stojąca na trzech nogach wśród błotnej ławicy rzucała silny blask. Okrętowe światła dążyły żeglowym szlakiem. Odbywał się wielki ruch świateł w górę i w dół rzeki, a dalej na zachód, nad górnym biegiem, leże miasta olbrzyma, znaczyło się wciąż jeszcze na niebie, posępną mgłą w słońcu, mętnym blaskiem pod gwiazdami. A i to miejsce, rzekł nagle Marlow, było ogni jedynym z mrocznych zakątków Ziemi. On, jeden, jedyny spośród nas, wciąż jeszcze służył na morzu. Najgorszy zarzut, jaki mógł spotkać Marlowa, to, że nie był on typowym przedstawicielem swego zawodu. Był marynarzem, ale był również wędrowcem, gdy tymczasem większość marynarzy prowadzi. Jeśli można się tak wyrazić, życie osiadłe. Ich usposobienie należy do kategorii domatorskich, a dom zawsze jest z nimi, okręt, tak samo jak ich kraj, może Jeden okręt jest bardzo podobny do drugiego, a może zawsze jest jednakowe. Wśród niezmienności otoczenia obce wybrzeża, obce twarze, zmienny ogrom życia przesuwają się koło nich, przesłonięte bynajmniej nie poczuciem tajemnicy, lecz nieco pogardliwą niewiedzą, gdyż nie ma dla marynarza nic tajemniczego. Chyba samo morze, które jest władcą jego istnienia, władcą również niezbędnym jak los. Co zaś do reszty świata, przypadkowy spacer poza godzinami służby lub przypadkowa pijatyka na wybrzeżu wystarcza, aby odsłonić przed marynarzem tajemnicę całego kontynentu i marynarz uważa na ogół, że tajemnica nie była warta poznania. Opowiadania żeglarzy są proste, bezpośrednie i zbytkiem sensu nie grzeszą. Lecz Marlow nie był typowym żeglarzem, wyjąwszy jego skłonność do opowiadań. I według niego sens jakiegoś epizodu nie tkwił w środku jak pestka, lecz otaczał z zewnątrz opowieść, która tylko rzucała nań światło, jak blask oświetla opary na wzór mglistych aureoli widzianych czasem przy widmowym oświetleniu księżyca. Uwaga Marlowa nie zaskoczyła nas wcale. To było zupełnie w jego stylu. Przyjęliśmy ją w milczeniu. Nikt nie zdobył się nawet na mruknięcie, a on wkrótce zaczął mówić powoli. Mam na myśli bardzo dawne czasy, kiedy Rzymianie przybyli tu po raz pierwszy. dziewięćset lat temu, wczoraj. Światło biło później z tej rzeki. Wspominaliście o rycerzach? Tak. Ale to wszystko jest jak blask przebiegający równiną, jak błyskawica wśród chmur. Żyjemy w tym blasku. Oby trwał, póki stara ziemia toczyć się będzie. Lecz wczoraj była tu ciemność. Wystawcie sobie uczucia dowódcy pięknej, jak to się nazywało, tryremy na Morzu Śródziemnym. Dowódcy odkomenderowanego nagle na północ, Przebiega galie w pośpiechu. Powierzają mu jeden z tych statków, które legioniści, musieli to być cudowni ludzie i bardzo obrotni, budowali, jak się zdaje, całymi setkami w przeciągu miesiąca lub dwóch, jeśli można wierzyć temu, co się czyta. Wyobraźcie go sobie tam. Istny koniec świata, morze barwy ołowiu, niebo barwy dymu, okręt o zawartości koncertiny. A dowódca prowadzi go w górę rzeki, wioząc zapasy czy rozkazy, czy co tam chcecie. Ławice piasku, bagna, lasy, dzicy ludzie, znikoma ilość pożywienia odpowiedniego dla cywilizowanego człowieka, a do picia nic oprócz wody w tamizie, walereńskiego wina ani śladu, wysiadać na brzeg nie można. Tu i tam obóz wojskowy zagubiony w dziczy jak igła w kopcu siana. Zimno, mgła, burze, choroby, wygnanie i śmierć czatująca w powietrzu, w wodzie, w gąszczu. Musieli tu ginąć jak muchy. Ale z pewnością dowódca poprowadził bardzo dobrze tę wyprawę, niewiele o tym myśląc. Chyba później, kiedy się chełpił wszystkim, co przeszedł swojego czasu. Byli to ludzie dość mężni, aby stawić czoła ciemności. A może takiemu dowódcy dodawała ducha nadzieja, że dostanie się czasem do floty w Rawennie, jeśli miał dobrych przyjaciół w Rzymie jeśli wytrzymał straszny klimat. Albo wyobraźcie sobie, że przyzwoity młody obywatel w Todze, może cokolwiek zagorliwie uprawiający grę w kości. Zjawia się tutaj w świecie jakiegoś prefekta, albo poborcy podatków, albo wreszcie kupca, by poprawić swój los. Ląduje na trzęsawisku, maszeruje przez lasy i osiadłszy na jakiejś placówce w głębi lądu czuje, że dzicz, ostateczna dzicz zamknęła się wokół niego". Tajemnicze życie dziczy, które tętni w lesie, w dżungli, w sercach dzikich ludzi. Nie ma wtajemniczenia w takie misteria. Nasz obywatel musi żyć pośród niepojętego, które jest także czymś obrzydłym. A jednocześnie to niepojęte ma czar, który zaczyna na niego działać. Czar ohydy. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie rosnący w tym człowieku żal, pragnienie ucieczki, bezsilny wstręt, poddanie się, nienawiść. Zamilkł. Zważcie. Zaczął znów i siedząc ze skrzyżowanymi nogami podniósł rękę obróconą dłonią na zewnątrz, zupełnie jak budda, nauczający w europejskim ubraniu i bez lotosu. Zważcie że żaden z nas nie czułby tego samego. Ratuje nas wiara w skuteczność naszej pracy, poświęcenie się dla niej. Ale tamci ludzie nie przedstawiali do nic nadzwyczajnego. Kolonistami nie byli. Podejrzewam, że ich administracja nie różniła się niczym od ucisku. Byli zdobywcami. Do tego zaś potrzeba tylko bezmyślnej siły. I nie ma się czym szczycić, jeśli się ją posiada, ponieważ siła ta jest po prostu przypadkiem i wypływa ze słabości innych Zagarniali co mogli ze zwykłej chciwości Była to po prostu kradzież z włamaniem, masowe morderstwo na wielką skalę A ludzie rzucali się w to na oślep, jak przystoi tym, którzy napastują mrok Zdobywanie ziemi, polegające przeważnie na tym, że się ją odbiera ludziom o odmiennej cerze lub trochę bardziej płaskich nosach, nie jest rzeczą piękną, jeśli się w nią wejrzy zbyt blisko. Odkupia ją tylko idea, idea tkwiąca w głębi, niesentymentalny pozór, tylko idea i altruistyczna wiara w tę ideę, coś, co można... Wyznawać i bić przed tym pokłony i składać ofiary, urwał. Płomyki ślizgały się po rzece. Małe, zielone płomyki, czerwone płomyki, białe płomyki, które się ścigały nawzajem, dopędzały, łączyły, krzyżowały, aby się rozstać śpiesznie lub powoli. Ruch handlowy wielkiego miasta trwał na bezsennej rzece wśród gęstniejącego mroku. Przypatrywaliśmy się, czekając cierpliwie. Nic innego nie można było robić aż do końca przypływu, lecz dopiero po dłuższym milczeniu Marlow rzekł wahająco. Pamiętacie pewno koledzy, że byłem czas jakiś marynarzem na słodkich wodach. I wówczas wiedzieliśmy już, że jest nam sądzone, nim zacznie się odpływ wysłuchać jednej z rozlicznych przygód Marlowa.” nie doprowadzających do żadnej konkluzji. Nie chcę nudzić was długo tym, co spotkało mnie samego. Zaczął zdradzając tą uwagą słabość właściwą wielu gawędziarzom, którzy tak często zdają się nie wiedzieć, co ich słuchacze naprawdę interesuje. Lecz aby zrozumieć wpływ, jaki to na mnie wywarło, musicie wiedzieć, jak się tam znalazłem, co zobaczyłem, jak popłynąłem w górę rzeki aż do miejsca, gdzie spotkałem się po raz pierwszy z tym nieborakiem. Był to najdalszy punkt mojej wyprawy i kulminacyjny punkt mych przeżyć. Rzucił, jak gdyby pewien rodzaj światła na to, co mnie otaczało i na moje myśli. Wszystko to było dość ponure i żałosne i wcale nie nadzwyczajne i nie bardzo jasne. Nie, nie było bardzo jasne. A jednak zdaje mi się, że rzuciło pewnego rodzaju światło. Powróciłem wówczas, jak pamiętacie, do Londynu, po dłuższej żegludze na oceanie indyjskim, spokojnym, na morzach chińskich, po porządnej porcji wschodu. Trwało to około sześciu lat. Wałęsałem się tu i ówdzie, przeszkadzając kolegom w pracy i nachodząc wasze domy, zupełnie jakby mi niebo Poruczyło misję, aby was cywilizować. Przez pewien czas bardzo to było przyjemne, lecz wkrótce zmęczyłem się wypoczynkiem. Wówczas zacząłem rozglądać się za okrętem, co jest chyba najcięższą pracą na świecie. Ale okręty nie chciały nawet na mnie patrzeć i ta zabawa zmęczyła mnie również. Otóż, kiedy byłem małym chłopczykiem, miałem namiętność do map. Wpatrywałem się godzinami w południową Amerykę i Afrykę lub Australię, pogrążając się we wspaniałościach odkrywczych podróży. W owych czasach było jeszcze wiele miejsc pustych na ziemi, a jeśli które z nich wydawało mi się na mapie szczególnie ponętne, ale one wszystkie tak wyglądają, kładłem nań palec i mówiłem, pojadę tam jak dorosnę. Pamiętam, że biegun północny należał do tych miejsc. No, nie zajechałem tam jeszcze, a teraz już próbować nie będę. Czar prysł. Inne znów miejsca były rzucone w okolicach równika i po wszelkich szerokościach geograficznych obu półkul. Zwiedziłem niektóre, a nich i... No, nie będziemy o tym mówili. Ale było tam jedno. Największe, najbardziej puste, że tak powiem do którego ciągnęło mnie najsilniej. Prawda, że w owej chwili to miejsce nie było już puste. Od czasów mego dzieciństwa zapełniły je rzeki i jeziora i nazwy. Przestało być próżną przestrzenią pełną rozkosznej tajemnicy, białą plamą budzącą w chłopcu wspaniałe marzenia. Przeobraziło się w miejsce, gdzie panuje mrok, ale była tam przede wszystkim jedna rzeka. Wielka, potężna rzeka, którą się oglądało na mapie podobną do olbrzymiego wyciągniętego węża z łubem w morzu, z tułowiem wijącym się poprzez rozległą krainę, z ogonem zagubionym w głębi lądu. A gdy przyglądałem się mapie przez okno wystawy, przykuwała mnie ta rzeka jak wąż przykuwa wzrokiem ptaszka, niemądrego, małego ptaszka. Przypomniałem sobie, że istnieje wielkie towarzystwo, spółka do handlu na tej rzece, do licha. Przyszło mi na myśl, że przecież nie mogą prowadzić handlu bez posługiwania się jakimiś statkami na tej ogromnej wodnej przestrzeni, bez parowców. Dlaczego bym nie miał się postarać o dowództwo któregoś z nich? Szedłem dalej przez Fleet Street, ale nie mogłem się pozbyć tych myśli – Wąż mnie oczarował. To handlowe towarzystwo było spółką z kontynentu, ale mam mnóstwo krewnych na kontynencie, ponieważ jak mówią, taniej tam i wcale nie tak nieprzyjemnie, jakby się zdawało. Z przykrością muszę wyznać, że zacząłem swych krewnych nudzić. Już to samo było dla mnie czymś zupełnie nowym. Rozumiecie, nigdy nie miałem zwyczaju w taki sposób brać się do rzeczy. Szedłem zawsze swoją własną drogą Na własnych nogach Tam, dokąd miałem ochotę Nie byłbym wierzył Że jestem zdolny do czegoś podobnego Tylko, że widzicie Jakoś czułem, że muszę się tam dostać Tak czy inaczej Więc ich zanudzałem Mężczyźni mówili Mój drogi I nic nie robili Wówczas, czy uwierzycie Wziąłem się do kobiet Ja, Charlie Marlow. Zaprzągłem do roboty kobiety, aby dostać posadę. Słowo daję. No widzicie? Prześladowała mnie ta myśl. Miałem ciotkę. Zacną, entuzjastyczną duszę. Napisała mi, to będzie cudowne. Gotowam zrobić dla ciebie wszystko. Wszystko. Myśl jest wspaniała. Znam żonę jednego z członków administracji, postawionego bardzo wysoko. Znam także człowieka, który ma wielkie wpływy i tak itd., itd. Postanowiła puty suszyć głowę ludziom, póki mnie nie mianują kapitanem rzeczonego parowca, ponieważ taka jest moja fantazja. Dostałem nominację, oczywiście, i dostałem ją bardzo prędko. Zdaje się, że towarzystwo dowiedziało się o śmierci jednego z kapitanów, który został zabity w bójce z krajowcami. To było moje szczęście i tym bardziej zachciało mi się jechać. Dopiero w długie miesiące potem Gdym usiłował odzyskać ciało owego kapitana, dowiedziałem się, że źródłem kłótni było nieporozumienie co do kur. Tak, dwóch czarnych kur. Fresleven. Tak się ów człowiek nazywał, Duńczyk. Uważał, że go pokrzywdzono przy kupnie. Wysiadł więc na ląd i zaczął okładać laską naczelnika wsi. Ach, nie zdziwiłem się wcale, gdy mi to opowiadali – Zaznaczając równocześnie, że Fresleven był najłagodniejszą, najspokojniejszą istotą pod słońcem. Było tak z pewnością, ale przecież znajdował się tam już od paru lat, służąc wzniosłej idei i prawdopodobnie uczuł nareszcie potrzebę stwierdzenia w jakikolwiek sposób szacunku dla siebie samego. Dlatego też łupił bez litości starego murzyna naokoło. Gapił się tłum skamieniałych krajowców, aż wreszcie jeden z nich, podobno syn naczelnika, słuchając z rozpaczą wrzasków starca rzucił w białego włócznią dla próby i oczywiście włócznia uwięzła z łatwością między łopatkami. Potem cała ludność uciekła do lasu w oczekiwaniu wszelkich możliwych klęsk, zaś parowiec dowodzony przez Freslevena, Odpłynął również w wielkim popłochu pod komendą maszynisty, o ile sobie przypominam. Później nikt już nie zdawał się troszczyć o szczątki Freslevena. Dopóki się tam nie znalazłem jako jego następca, nie mogłem tej sprawy zaniedbać. Ale gdy wreszcie nastręczyła mi się sposobność zetknięcia z mym poprzednikiem, trawa rosnąca między jego żebrami dość była wysoka, aby zasłonić kości... Zostały wszystkie na miejscu Nikt nie tknął nad naturalnej istoty leżącej na ziemi Wieś opustoszała Chaty stały otworem Czarne, butwiejące, krzywe wśród rozwalonych płotów Klęska spadła istotnie na wieś Ludność znikła Obłąkany strach rozproszył wszystkich Mężczyzn, kobiety i dzieci Zaszyli się w gąszcz i nie wrócili już nigdy nie wiem doprawdy, co się stało z kurami. Przypuszczam, że sprawa postępu pozyskała je jakoś dla siebie. Tak czy owak, wskutek tej sławnej afery dostałem nominację, nim się jeszcze zacząłem naprawdę jej spodziewać. Ciąg dalszy nastąpi.